0: Missä teidän ystävänne asuu Pariisissa? Koska noin kolme neljäsosaa kaduista on saanut nimensä kirkon tai apottikunnan mukaan, on paljon mahdollista, että pyhäinhäväistys jatkuu. Juutalaisia ei voi estää asumasta Boulevard de la Tonoreen Faubourg saint tai Place saint varrella elleivät he kataluuttaan mene niin pitkälle, että etsiytyvät asumaan paikkoihin kuten Place du Parvis Notre-Dame, Rue Chanoines tai Rue Ave Maria, niin täytyy ottaa huomioon käytännön vaikeudet. Emme voineet auttaa paronia, koska emme tunteneet blokin nykyistä osoitetta, mutta tiesin, että hänen isänsä toimisto sijaitsi Rue de kadulla. Voi miten perverssiä, Monsieur de Charlie näytti nauttivan syvästi omasta ironisen närkästyksen värittämästä huudahduksestaan. Rue de hän toisti painottaen joka tavoa ja nauroi. Mikä pyhäinhäväistys, voitteko kuvitella, että nämä herra blokin saastuttamat valkoiset viitat kuuluivat pyhän neitsyjen orjiksi kutsutuille kerjäläismunkeille, jotka asettuivat sinne Ludwig Pyhän kutsusta. Ja se katu on aina kuulunut luostarijärjestöille. Häväistys on sitä pirullisempi, kun aivan vähän matkan päässä on katu, jonka nimen olen unohtanut. Se on kokonaan luovutettu juutalaisille. Kauppojen kylteissä on heprean kielistä kirjoitusta. Siellä on juutalaisia lihakauppoja. Siellä valmistetaan happamatonta leipää. Se on Pariisin Juudengasse. Sinne herra Blokin olisi pitänyt asettua. luonnollisesti. Hän jatkoi jotakuinkin pateettisesti ja puhuakseen estetiikkaa loihti tahtomattaan perintötekijöiden sanelemalla vastauksellaan Ludwig 13 aikuisen vanhan muskettisoturin ilmeen ylväästi kohotetuille kasvoilleen. Minä puhun tästä vain taiteellisten näkökohtien takia. Politiikka ei ole minun aluettani, enkä voi tukussa tuomita, vaikka blogista onkin kysymys kansakuntaa, joka lukee Spinozan Kuuluisien lastensa joukkoon ja ihailen liikaa Rembrandtia, jota tietäisi millaisia kauneuselämyksiä synagogassa käynti tarjoaa, mutta getto nyt on kuitenkin sitä kauniimpi, mitä yhtenäisempi ja täydellisempi se on. Voitte muuten olla varma, siinä määrin tässä kansassa käytännöllisyys ja ahneus liittyvät sadismiin, että mainitsemani hebrealaisen kadun läheisyys kaikki Israelin lihakaupat siinä käden ulottuvilla on saanut ystävämme valitsemaan Blamaan tookadun. On se vaan merkillistä. Siellä päin muuten asui omalaatuinen juutalainen, joka oli keittänyt öylättejä, minkä jälkeen hänet muistaakseni keitettiin itse. Mikä on vielä omituisempaa? Tuntuuhan se merkitsevän sitä, että juutalaisen ruumis on saman arvoinen kuin hyvän Jumalan ruumis. Ehkä me voisimme järjestää jotakin teidän ystävänne kanssa, jota hän veisi meidät valkoisten viittojen kirkkoon. Voitteko kuvitella, että sinne vietiin Louis d'Orléanssin ruumis Juhana pelottoman murhattua hänet? Ikävä vaan, ettei hän vapauttanut meitä kaikista Orleanseista Henkilökohtaisesti olen hyvissä väleissä serkkuni Chartan Herttuan kanssa, mutta se on siitä huolimatta vallan anastajien suku. Se murhautti Ludvig XVI, ryöväsi Karle 10. ja Henrik V. Onhan meillä keneltä periä? esiisiä kuten myös jota ilmeisesti nimitettiin näin, koska hän oli hämmästyttävin vanhanainen, nainen, mitä ajatella saattaa. Siais, hallitsija ja muut. Mikä suku? Tämän juutalaisvastaisen tai heprealaismielisen puheen, riippuen siitä panikopainoa lauseille sellaisenaan vai niiden kätkemille aikomuksille – Oli minun kohdallani koomillisesti keskeyttänyt Morelle kuiskuttelemalla korvaani, mikä oli saanut Paronin epätoivon valtaan. Morelle, jolta Blokin tekemä vaikutus ei ollut jäänyt huomaamatta, kiitti minua luottamuksellisesti siitä hyvästä, että olin tehnyt hänestä selvää. Ja lisäsi kyynisesti, hän olisi mielellään jäänyt, pelkää kateutta kaikki, hän olisi halunnut viedä paikkani, tyypillistä juutalaiselle. Mehän olisimme voineet käyttää hyväksemme tätä jatkuvaa paikallaanoloa ja pyytää ystäväänne selittämään joitakin rituaaleja. Ettekö te voisi juosta häntä kiinni, kysyi Monsieur de Charlie minulta tämän mahdollisuuden kiihottamana. Ei siitä mitään tule, hän lähti vaunuilla ja oli kaiken lisäksi suutuksissaan minulle. Kiitos, kiitos, kuiskasi Morel. Syy on typerä, kyllä vaunut aina kiinni saa. Mikä teitä estää ottamasta taksia, vastasi Monsieur de Charlie, kuten ainakin mies, joka on tottunut siihen, että kaikki taipuvat hänen edessään. Mutta huomattuaan, että pysyin vaiti, mitkä nämä enemmän tai vähemmän mielikuvitukselliset vaunut oikein ovat, hän tokaisi röyhkeästi, toivon kipinä mielessään. Avonaiset matkavaunut, niiden täytyy jo olla perillä la Mahdottoman edessämme syöde taipui ja oli laskevinaan leikkiä. Ymmärrän kyllä, etteivät he käytä katettuja vaunuja, ja sehän on kuin panisi kynttilänsä vakan alle. Lopulta kuulutettiin, että juna jatkaisi taas matkaa, ja sään luul lähti. Mutta se oli ainoa kerta, jolloin hän tietämättään aiheutti minulle kärsimyksiä noustessaan vaunuumme. Minä kun ajoin ensin jättää hänet yksin Albertinin kanssa mennäkseni saattamaan blokkia. Muilla kerroilla hänen läsnäolonsa ei kiduttanut minua. Sillä omasta aloitteestaan, jota jantaisi antaisi minulle aihetta huoleen, Albertin asettui aina jonkin tekosyyn varjolla siten, että ei vahingossakaan olisi tullut hipaisseeksi roberia. Melkein liian kauas voidakseen edes ojentaa tälle kätensä, katsoi muualle ja rupesi heti kun tämä tuli keskustelemaan tarkoituksellisesti, melkein teennäisesti kenen tahansa toisen matkustajan kanssa. Ja tätä peliä hän jatkoi kunnes luulähti. Näin ollen hänen meille Donsieressä tekemänsä pikkuvisiitit eivät tuottaneet minulle kärsimyksiä. Ne eivät edes vaivanneet minua. Eivätkä poikenneet toisista, jotka kaikki olivat miellyttäviä. Esittiväthän ne tavallaan minulle tämän maan kutsun ja tervehdyksen. Jo kesän loppupuolella Balbekin ja Duvillen välillä, nähdessäni kaukaa aseman nimeltä Saint-Pierre-des-Yves, missä jyrkänteiden harja kimmelsi iltaisin hetken vaalean ruusunpunaisena kuin alppien lumi se ei enää tuonut mieleeni, puhumattakaan surusta, minkä sen outo kohouma oli näkyviini ilmestyessään aiheuttanut ensimmäisenä iltana, niin etten enää olisi halunnut jatkaa Balbeckiin, vaan palata seuraavalla junalla Pariisiin, näytelmää, jonka siellä aamuisin El Stierin mukaan saattoi saada nähdäkseen juuri ennen auringon nousua, kun kaikki sateenkaaren värit heijastuivat kallioihin. Ja missä hän niin monta kertaa oli herättänyt pikkupojan, jota sinä vuonna käytti mallinaan ja maalasi alastomana makaamassa rantahiekalla. Nimestä Saint-Pierre de Gif, muistin vain, että kohta ilmestyisi näkyviini viisissä kymmenessä oleva, outo ja henkevä, ihomaalia käyttävä mies, jonka kanssa saisin puhua Chateaubriandista ja Balzakista. Ja nyt illan sumussa, un aikoina niin paljon unelmia herättäneiden rantakallioiden takana. Minä näin, ikään kuin niiden ikivanha hiekkakivi olisi muuttunut läpinäkyväksi, erään Monsieur de Cambromeren sedän, kauniin talon, missä tiesin, että minut aina otettaisiin ilolla vastaan. Ellen halunnut illastaa Raspellierissä tai palata Balbeckiin. Näin ollen eivät vain tämän maan paikan nimet olleet menettäneet mystillisyyttään, vaan myöskin itse paikat.